0: Buenas noches. ¿Cómo empezar este día, este día de hoy, cómo se pueden articular las palabras para intentar decir algo de lo que sucedió ayer? Y no hace falta preguntar qué sucedió ayer. No hace falta hacer una selección de temas El tema de ayer fue el tema que sigue hoy El atentado a la ex presidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Curiosamente de un domingo pasado hermoso de una plaza en Tandil, llena, llenísima, sorprendentemente llena de miles y miles de plazas llenas de militantes, eh, autoconvocados, distintos referentes de agrupaciones políticas, de agrupaciones eh, sociales, de miles y miles de argentinos que más allá de sus lugares de pertenencia y de representación salimos a las calles para mostrar el apoyo genuino a Cristina que no solamente fue el apoyo a Cristina sino el apoyo a la democracia frente a ese brulote mediático y judicial a la que fue y es sometida. La historia no terminó. La rizomática forma de violencia a la que somos sometidos los argentinos, violencia que no es de ahora, podríamos decir que esta violencia tiene un punto de origen que es eh, la 125. La famosa 125 que generó un conflicto muy grande de intereses entre el, el gobierno y un sector de la población, un sector representado por por bueno, por la sociedad rural y las distintas agrupaciones políticas, porque son, son este grupos que no solamente representan los intereses del agro o de la ganadería, sino que tienen un peso político muy grande. Y hay historia, ¿eh? hay historia de eso, mucha historia. Los argentinos estamos sometidos a un poder de tres cabezas, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial. Tres cabezas que conducen a un ejército de políticos, opinólogos, periodistas, que a esta altura puede decirse que no tienen ningún tipo de límite ético. Que son capaces de cualquier cosa con tal de sostener un modelo económico que les sirve a sus intereses personales. Se llama codicia, eso se llama codicia. Codicia. Codicia de grupos económicos, codicia de industriales, codicia de grandes capitalistas terratenientes, codicia de usureros con cierta jerarquía, eh, que bueno, que esta palabra les pesa, pero no dejan de ser los usureros del dólar, Intereses personales, codicia, por sobre el bien común. Lo que sucedió ayer no tiene fundamento alguno. Pero las respuestas de la oposición, de sus seguidores, del periodismo de guerra cloacal, en todos sus estamentos y jerarquía, dan lisa y llanamente asco, mucho asco. La historia de este país, ya sabemos, tiene mucha sangre y ayer podría haber sido una gota más. Y una gota de la que hoy no podríamos imaginar su, su desenlace y consecuencias en todo el tejido social. Amigas y amigos, hoy podemos respirar un poco más, pero nada más que eso. Un poquito más. Pero, ¿cómo sigue esto? La bala nos salió, pero otro proyectil nos dañó. Ese proyectil simbólico que nos sigue lastimando día a día, minuto a minuto. Un proyectil lleno de impunidad y de inmundicia. Un proyectil lleno de odio e intereses mezquinos. Un proyectil lanzado por los que aún no fueron condenados ni enfrentados por un estado débil y bobo. Necesitamos los mejores para enfrentar al monstruo. Y ya nos quieren matar a la mejor de todas.
1: Violencia
2: en el parque de la ciudad, terror en las rutas. A... It's your
0: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, amigas y amigos. Otro viernes más, aquí en Radio Nitro, en, la, en esta casa, nuestra casa de todos los viernes, en la 96.3. Y bueno, Cufa, ¿cómo le va? ¿Qué dice Parce usted? querido, ¿cómo dice que le va? Bien, bien. Bueno, bien es una forma de decir La verdad que... Eh,
3: Qué difícil,
0: qué difícil. Hoy, el programa de hoy, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer el próximo viernes. El programa de hoy era, bueno, hacer un recorrido por la historia del rock y los movimientos sociales, como veníamos un poco, eh, tocamos la psicodelia y acá era un poco ver cómo, eh, qué relación había en el rock y, y, y el momento que se vivía, ¿no? En Estados Unidos el, el origen del rock es muy distinto a nuestro rock, a nuestro rock nacional. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el viernes. Y bueno, ayer eh, yo me enteré muy, muy, muy tarde lo que había sucedido, porque bueno, no eh, tuve un pequeñito problema físico, una contractura que me llevó a, a, a planchar. Me quedé... Este, algunas medicaciones esas fuertes ¿vio, Cufa? Y te bueno, conectaste por un rato y, y desconectamos cuando vuelvo a conectar con esta realidad eh, la verdad que me dejó estupefacto una, una sensación de inhibición eh, una sensación de mucho miedo de mucha angustia y una poderosa tristeza eh, tristeza porque nos costó mucho llegar a la democracia y se me vino a la memoria el atentado que sufrió Alfonsín, creo que fue en San Nicolás. No pudo recordar bien el año. Este, Yo no me acuerdo si fue en el 87, 88. No, 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 no recuerdo bien. Este, Y no lo busqué tampoco. No, no, no fui a San Google a preguntar. Eh, pero bueno, eh, esto, ¿no? Tenemos mucha historia de sangre. Mucha historia de violencia, y, y creo que es necesario terminar con esto. ¿eh? Es necesario terminar con esto. Eh, no Tampoco eh, pensar en una especie de sociedad eh, que todos de la mano, juntos, por la paz, no. Porque el conflicto está, el conf hay conflictos de intereses, hay modelos, formas distintas de ver la, la política. Pero bueno, pero hay un sistema, un sistema democrático, un sistema democrático que vuelvo a insistir, costó mucho tiempo, ¿sí? costó mucho tiempo llegar a esa democracia. Hubieron muchas personas que, que murieron, que dieron la vida por eso y, y muchas personas que eh, sin la intención de dar la vida, la vida se les fue quitada simplemente por el hecho de pensar, de pensar en de pensar en libertad, no la libertad de los libertarios, ¿eh? de esos este, mamarrachos de la libertad. No, no, estamos hablando de la libertad, la libertad en la calle, la libertad de poder pensar, de decir, libertad de disentir y una libertad que también atravese los conflictos sin la necesidad de la anulación. Bueno, vamos a las vías de comunicación, querido Cufa. Vamos por... Vamos Primero, por orden, Whatsapp 2494644643. En Spotify también estamos, ¿eh? están los, pod podcast, los ¿no? podcasts, ¿no? Podcast, qué lindo. Estos nombres nuevos, sí. raros. Sí, habría que buscar también la, la, el nombre en castellano, ¿eh? Porque Sí, sí lo realidad... que pasa es que uh, tiene viste. ese nombre sí. por... En inglés es como decirlo, es, es esa es la forma, no es que de, si lo puedo traducir. Ah, a... no tiene una traducción. Exactamente. Ahí está, como es la como, palabra. Estalquear. Ahí está, es como la palabra mate, ¿eh? no puede ser este... traducida. No puede ser traducida. Bueno. Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil y encontrate con el contenido de la 96.3. Instagram, arroba Radio Nitro Tandil. Facebook, Radio Nitro Tandil. YouTube, busca Radio Nitro Tandil y suscríbete por la web www.nitrotandil.com y la app, busca Radio Nitro Tandil en Google Play Store y descargala. Bueno, amigos, quienes estén escuchando este programa, bueno... Hoy es un día muy especial porque, como ya les dije, eh, el trabajo de la semana, de pensar qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, eh, fue totalmente abandonado. Y hoy es un programa que podríamos decir es absolutamente lo que salga, sin red. Eh, y voy a tratar de ser cuidadoso con las palabras porque la emoción toca fuerte y a veces uno tiene miedo de, de decir algo que no que bueno, que no, no es de buen gusto y, y, y en estos momentos creo que hay que tratar de, no de pacificar, sino de bajar los niveles de, de violencia. Pero lo que viene sucediendo y lo que sucedió ayer es el reflejo de una sociedad no solamente que está dividida, sino que en esa división hay determinados... Grupos, personas, este, no sé cómo decirle, qué sé yo. Eh, se me ocurre Patricia Burris, Majula, Andagassi, Nelson Castro, Débora Plager, este, La Nata, eh, Bobby Checopar, Echecopar, Feynman. Eh, el, el, ¿Cómo es ese de la barbita que parece un muchacho pacifista pero tiene un veneno en la sangre, no varesio? Bueno, hay, hay una... Hay una gran cantidad de periodistas, o digamos que se hacen llamar periodistas, si se hace llamar psicoanalista, debe ser psicoanalista, pero he escuchado hacer interpretaciones del psicoanálisis que son bestiales, que habría que ir y decirle, flaco, volvé a la facu, empezá de nuevo. Hizo una interpretación de psicología de las masas pésima, pésima. Eh, digamos una, una interpretación demonizando al peronismo y en realidad no está diciendo lo que dijo Freud sino está diciendo lo que dijo Levon que es justamente Freud le hace una da respuesta a lo que dice Levon no a esta cuestión de la irracionalidad de las masas no es una cuestión de irracionalidad es un tema más complejo y y bueno, y podemos hacer un careo y, y se lo podemos explicar para, para que lo vuelva a decir bien. Pero me parece que este hombre, creo, eh, lo debe saber, y le dio una vueltita de tuerca para que, bueno, para que esta, este goteo de nafta permanente, eh, de combustible permanente, y, y el resto que anda con un fósforo en la mano, hagan lo que, bueno, por consecuencia, fue ayer... Un, un atentado, el atentado si fue programado, pensado, si fue un loco, si no fue un loco, ya se verá porque eso está en, en, en un proceso de, de investigación, pero, pero no hay que mirarlo como algo desconectado de lo político, ¿sí? si la bala hubiera salido hubiera sido un magnicidio lo curioso de este hecho es que muchas personalidades del mundo se manifestaron eh, en contra de lo sucedido y eh, un gran sector de la oposición, un gran, gran sector de la oposición, hoy escuché un comunicado de Neidendorf, eh, bueno, Patricia Bullrich, ahora un... Este, un un, ¿Cómo decirlo? Un pequeñín de la política como Yamil Santoro, esta chica Amalia Granata, eh, aunque sea desde el sentimiento humano, muchachos, desde el sentimiento humano. Eh, les voy a decir a todas esas personas que cuando Alfonsín estuvo realmente asediado por los milicos, sí aquella gesta delirante y loca de, de Aldo Rico lo que fuimos a ponerle el cuerpo junto a Alfonsín fue Cafiero, pero bueno a veces la memoria falla vamos a un tema, Cufa ¿Eh? a ver, ¿qué, ¿con qué me va a sorprender? cuénteme, a ver <música> Hace mucho, mucho tiempo atrás, Chabran se suicida y, y él se queda con el correo. Total, total calma y normalidad. Se, se robó directamente la, el dinero de las cloacas proyectadas en el partido de Morón, y el intendente, eh, me acuerdo, Rousselot, que era un periodista, uno muy entudo, cae preso, pero él paseaba tranquilo. En el 99, en 1999, finalizando el siglo XX, tu auto atropelló y mató a una chica de 14 años, Paula Elizabeth González. Todo el mundo dice que manejabas vos, pero como tenías chofer y asumió que iba al volante, a cambio de eso tiene una muy buena vida. Contrabandeaba autopartes, lo condenan a prisión, te condenan. ¿Y quién te sobresee La Corte Suprema de Menem, Mira vos. ¿Se acuerdan los líos que había en el fútbol argentino? Un juez, el juez Perrota, suspende todo el fútbol y ordena instalar cámaras de seguridad que solo él representaba, vos representabas eso. Casualidades de la vida, ¿serán? Tu amigo Angelisi coimea árbitros y vos sacás campeón a boca. Una gran gestión que te sirvió para estar donde estás. Y hacer las cagadas que te mandaste. Bueno, más adelante, ¿no? Te convertís en jefe del gobierno de Cava. Y le vendes la empresa constructora proveedora de la ciudad a tu primo. A Calcaterra. Con total transparencia. Tiempo después, un tiempo después, se incendia Iron Mountain. Un lugar donde... Bueno, se, se guardaba información, información, información pesada. Una lástima, salió en todos los diarios que fue un accidente. Toda la data de tus historias y tus tejes y manejes estaban ahí. Diez bomberos muertos, qué mala suerte. ¿Se acuerdan de Gregorio Centurión? Bueno, se suicidó un amigo tuyo y administrador de pautas muy dudosas. Qué raro. Tiempo después Nisman se suicida y se cae la causa y se cae la causa de las escuchas ilegales. Asumiste la presidencia procesado y a la semana te dictan el sobreseimiento, el sobreseimiento. Y todos somos Nisman. Asumís la presidencia y apareces en 40 cuentas en los Panama Papers. Eso no es un delito. Siendo vos, presidente, te autocondonás 70.000 palos. Fue un error de carga. Un error del sistema. En tu primer DNU, volteás la ley de medios. Vaya uno a saber... ¿Pagando qué favor? Bueno, hoy tenés la nación más, que es tuya y de tu amigo. No de Caputo, que ahora dicen que ya no sos más amigo de él. No sé qué habrá pasado. No nos dimos cuenta. Pura distracción. Como sos el presidente, duplicás el precio de tus peajes. ¡Ay, fue un error! En tu primera elección manipulás los datos para hacer de cuenta que ganaste te pega fuerte todo el gorilismo. Tus amigos te prometieron lluvia de dólares y te mandaron nada. Parece que no ayuda el clima. Parece que esa te la debo. ¿Te acordás cuando volaron por el aire los docentes de tu amiga Vidal? Se te complicó con detalles de aportantes truchos y se prendió fuego un archivo del Banco Nación, más o menos lo mismo que Iron Mountain. Qué mala leche, che. Buscaban a un grupito de coimero y se encontraron con toda una familia, familia, digamos, de la patria contratista. No podrá aparecer un accidente. Vos apareces en todas, siempre y desde la dictadura. Se te está acabando la soda, campeón. Más allá que quieras condenar, condenarla a ella, el tiempo corre en tu contra. Por más que te tapen de elogios baratos, tus empleados. Esos empleados que no tienen ni ética ni moral y que salen a hablar de la república, por más que escuches a lo que escuche, por más que espíes como un fisgón, como un guayar político, todos saben quién sos, ya sabemos quién sos. Y con lo que viene sucediendo no solamente sabemos quién sos vos, si no sabemos quiénes son tus socios, sabemos quiénes son tus, tus chupamedias, tus olfas, tus amigos pagos. Tus amores. Vayas a ver escondiendo qué otra verdad. Tus seguidores ciegos saben quién sos, por más que hablen de lo lindo que te quedan los ojos. Estamos frente a dos modelos, dos formas distintas de ver un país. Un país para muchos y si es posible para todos y un país para pocos. Y eso pasa en todos lados, en todos lados donde están los tuyos, los que gobiernan, inclusive acá en Tandil, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de lo que pasa acá? Hoy en la plaza eh, tuve oportunidad de, de ir, de estar un rato y escuché muchos discursos y uno de los que más me conmovió y me llegó hasta el alma fue el de Juan Arrizabalaga. ¡Qué difícil! Mira que somos vascos iguales ¿eh? Y Turral de Arrizabalaga, me cuesta decirlo. Fue un discurso encendido. Un discurso que muestra de qué lado uno de la mecha tiene que estar. Aquí también hay una forma de gobierno para muy poquitos, para muy poquitos que se enojan cuando los muchos por derecho y por valor democrático también queremos ser parte de la historia. qué temazo, ¿no? Eh, represión. Represión es lo que generalmente, bueno, piensan muchos de estos tipos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo parar los movimientos populares? Bueno, con represión. ¿Cómo parar la protesta? Con represión. Hace poquito estaban hablando, este, en, bueno, esto es en Cava, ¿no? En el a, eh, por el tema del uso de las pistolas Táser. Eh, cuando se piensa solamente en la represión es porque no hay nada para resolver la, las demandas colectivas. Las demandas colectivas no se resuelven con represión, se resuelven en diálogo, se resuelven este, observando estas demandas. Eh, porque vivimos en una democracia y, y creo que hay muchas personas que toman el término democracia o se valen de la democracia como una forma de instalarse en el poder, pero no solamente de instalarse en el poder, sino de instalar un discurso. La única forma de democracia es la democracia. Que nosotros proponemos, libertad de mercado, el que queda adentro, queda adentro y el que queda fuera que se joda. ¡Marce, Marce! marce ¿Tenemos un llamadito? No me diga que están los compañeros... Ah, esto es una sorpresa, todavía no lo dijimos. Unos compañeros de Benito Juárez, de un programa de radio ¿También muy están bueno. al aire los muchachos? ¿Están al aire? Están al aire. ¿Sí? A radio ver. Poder 104.9. Si hola, hola, ¿nos escuchan? Dialogar es clave... ¡Oh, qué bueno! Aquí estoy hablando con Gonzalito? El mismo. ¿Cómo andamos, Marte? Bien, bien, Gonzalo. Acá en este día tan, tan particular, tan difícil de poder, este, bueno, pensar, decir lo que nos pasa, eh, aparece un poco la reflexión, lo catártico. Pero bueno, ¿cómo lo estás viviendo vos? ¿Cómo lo están viviendo allá en Benito Juárez?
3: Realmente, Marte... Ahí veníamos también en el inicio del programa charlando un poco con, con los compañeros y con la audiencia de, de la jornada que, que vivimos hoy en la tarde, al mediodía mm. en Juárez, donde se juntaron eh, al, arriba de 350, 400 personas.
0: ¡Qué lindo eh, número!
3: En, eh, en la Plaza del Centro para... Para, para pedir por esta por esta democracia mm. que tanto nos costó y que, que tanta sangre derramó sí. en años anteriores y, y hasta la vuelta en el 83 eh, que nos costó tanto no esto que hemos tocado más de una vez sí. que, que bueno que nos, nunca lo vivimos en esta en esta en este momento de tener que salir a la calle primero para pedir por la vida y la prevención de la vida de Cristina, y, y decirle
0: y demostrarle a la compañera de que no está sola, que, que hay un pueblo atrás bancándola Sí, sí, sí. Eh, la verdad que, a ver, esto, esto viene del domingo, el domingo, de, mejor dicho, sábado, domingo, fueron dos días este, de una gran expresión popular, eh, que no solamente, fíjate vos Gonzalo, no solamente hay que eh, resaltar la participación de las distintas este, agrupaciones políticas, sino también la cantidad de autoconvocados, fue infernal, una, una gran cantidad de gente, Tandil que es una ciudad que tiene muy poca tradición de, 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 de movilización, bueno, eh, movilizó muchísima, pero muchísima cantidad de gente, fue... Eh, como yo decía al, al principio del programa fue una fiesta lo del domingo realmente fue una fiesta porque no es solamente bancar a Cristina sino es sostener una democracia una democracia eh, que, 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 nos, que nos incluye a todos porque no solamente la democracia es, es, es solo votar sino también salir a bancar estas situaciones tan difíciles y ayer un día tan triste tan, tan doloroso que nos pegó a todos, sí porque esa esa bala que no salió fue una bala que no salió no solo para Cristina, sino para todos, para todos, porque si esa bala hubiera salido, yo no quiero ni pensar lo que hoy sería este país. Estamos viviendo una situación muy muy difícil y una situación que replantea a todo el arco político una, una nueva forma de pensar la política, no, no esta política cloacal este, de estos programejos que se ven en, en, en TN y en La Nación más que lo que menos se habla es de política, sino que se insulta, se agravia y mucha gente que está tensa por, por porque bueno, en su vida también hay situaciones de conflicto a veces no alcanza a leer lo peligroso que puede ser este tipo, de, este tipo de, 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 de arenga, no matemos al que piensa distinto a nosotros, excluyamos al que piensa distinto a nosotros, castiguemos, marquemos. Pero bueno, el pueblo eh, salió a la calle y, y, y no solamente salió a la calle, digo, a bancar a Cristina, ¿eh? no solamente Cristina, sino que sale a bancar eh, una democracia que como vos bien dijiste, tanto nos costó. ¿Gonzalo? Hola, ¿Cómo te va? Ah, sí. Enzo,
3: Enzo Beltrán te habla acá de Juárez también. ¡Uy, Enzo!
0: No nos conocemos, pero conozco muchas historias tuyas, historias buenas, ¿eh? <risa> 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 historias no, buenas, no, Enzo, tranqui. Y, y acá también eh,
3: Golza me, me dio las mejores referencias tuyas, por lo que estoy escuchando. La verdad parece un, un, un compañero muy formado, muy autocrítico y que tenés mucha, mucho sentimiento por, por la manera de hablar, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, pero eso sí si te lo contó estaba borracho ese día, Gonzalo. <risa> ¿Eh? Ojo, que se pone borracho y se pone cariñoso. <risa> ah, bueno. <risa> bueno, bueno, gracias, sí, sí. Eh, a ver, imagino como ustedes, eh, haciendo este programa, no, no somos periodistas, no somos locutores, somos un poco caraduras y, 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 y le ponemos el pecho porque... Eh, este es un medio para dar batalla, para dar batalla pero desde un lugar simbólico, distinto, tratando de eh, transmitir una idea, una idea que que mucha gente por ahí eh, tiene una distorsión, se piensa que el peronista eh, es choriplanero y que se junte, que le gusta la joda, y que no le gusta trabajar y que tal cosa y tal otra. Mucha gente en la Recoleta, por ejemplo, veía que este, muchos manifestantes estaban bien vestidos y les llamó la atención. No sé qué pensarían, que estábamos disfrazados de vikingos, qué sé yo, no sé. Este, pero bueno, eso también forma parte de toda... Esta. Eh, eh, es... que ha generado. Sí, 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 sí. Creo que nos sorprendió a todos los del domingo, como también nos sorprendió este feroz ataque de un loco, que, que no es un loco y no es un hecho aislado. Yo realmente repudio no solamente lo que hizo este tipo, que ya se verá quién es. Eh, no por el nombre y el apellido, sino de dónde viene, y de dónde viene esa pulsión por, por intentar eh, algo que podría haber sido terrible. Lo que más me, me duele y, y, y me deja eh, no solamente cerca del dolor y de la angustia, sino del enojo, es la posición de la oposición, este poniendo hasta en duda si esto fue algo generado o no, y, y mucha gente que sostiene ese tipo de, de discurso, ¿no? ¿Cómo ¿Habrá sido cierto? Yo tallé
3: Tetaz Tetaz en TN a
0: las 22, 22.15. No, eh, pero escuché hoy temprano en la mañana el, 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 la estupidez de TETAS. Este, increíble, dando sí. a entender como que estaba todo armado, que era sí. para esconder ese sí. mega
3: ajuste que estaba llevando adelante el gobierno.
1: Sí, sí, sí. sí a sí. ver...
3: Cosas que en el momento de ayer nos parecieron extrañas escuchárselas por el momento de conmoción que estaba viviendo la sociedad, pero que no nos llaman para nada la atención porque es el discurso que han tenido desde ese medio de incomunicación como de, de los medios eh, de prensa de papel hacia eh, el gobierno y hacia Cristina.
0: Claro, claro que sí, 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 sí. Sí, pero vos fíjate esto, ¿no? Gonzalo, Enzo, ¿y quién más está ahí? ¿Están ustedes dos? Todo el batallón está eh, bien. Muy bien, ahí están los cumpa los, los, los está también ahí. ¿Están los sí, kumpa? Sí, están los muy bien, muy bien, muy bien. También, muy bien. Y... Muy bien. Mirá, eh, miren chicos, el, el, el punto es, es, es muy claro. Eh, Macri deja su gobierno con una carga muy fuerte hacia el próximo gobierno, en este caso el gobierno de Alberto. Eh, deja una carga económica terrible para todos los argentinos, para todos, eh, para todos, inclusive para el más gorila de los gorilas, también tiene que pagar esta deuda, no es que es una deuda selectiva, la van a pagar los compañeros, no, no, la vamos a pagar todos, y no, no nosotros, sino nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Y más allá de la crítica que hago sobre Alberto y sobre esta suerte de tibieza, casi frialdad, eh, el, el señor Snow le pondría yo, Alberto, no el señor Nieve. Este, porque inclusive también, eh, a ver, eh, no solamente un día feriado, sino también tendría que estar trabajando ya para dos cuestiones fundamentales, la ley de medios y eh, pensar nuevamente el tema de la Corte Suprema, porque estos muchachos que están sentados ahí atornillados, que se creen monarcas o señores nobles, qué sé yo, son también los culpables de esta situación, son también los que apretaron el gatillo, no solamente eh, estos, estos mamarrachos como Checopar, Feynman, no, también la Corte Suprema. Si no hubiera pasado lo que le está pasando a Cristina, aún porque el proceso judicial sigue en marcha, tal vez no estaríamos en esto, pero, pero... Desde la 127 se viene armando una movida de desprestigio, de, 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 de ensuciar, que incluso, incluso recién muchos compañeros están empezando a sentir que tienen que decir que son peronistas. Mucha gente tenía miedo de decir que era kirchnerista, porque era muchas veces repudiada hasta por su propio vecino. Bueno, estamos recuperando el orgullo. Y esto es lo, lo más importante. Y ese orgullo nos va a levantar y ese orgullo es el que nos lleva a pelear día a día por un país distinto, un país mejor y un país que pudimos y supimos tener. ¿Eh? Y, y no, hace tanto atrás. no hace tanto tiempo atrás.
3: Marcelo, con esto que, que vos hablás, de, de, del orgullo, mm. eh, comentando que podemos volver a decir que, que somos kirchneristas... Eh, mm. No te, a nosotros el viernes pasado hablábamos con un compañero ahí de Tamil, eh, abogado, ¿sí? lo, lo, tuvimos una conversación por una causa de esta debilidad porque es el sí. género de todo esto, de todo este mamarracho que armó el fiscal Luciano, el fiscal Mola, mm. el mediático. En sí. definitiva, el poder real, ¿no? Sí. Eh, ¿Vos no creés también que en ese orgullo, hay muchos jóvenes que están colectivizados y que están movilizados de manera autónoma, porque recordemos que cuando todo esto explota por la exposición de Luciano y por claro. la autorización a la defensa, las primeras movilizaciones fueron totalmente autoconvocadas, ¿no? Como sí, como, sí, gente, sí, ¿no? como sí, como sí. La sí. ¿Esto es algo que inquieta al Poder Real? ¿Para vos algo que le tiene preocupado?
0: Sí, sí. A ver, eh, no solamente inquieta al al poder real, sino que también inquieta a los mismos tibios eh, que tenemos en nuestras filas. A ver, eh, el, el, el peronismo no es un movimiento compacto eh, y homogéneo. El, 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 el movimiento peronista, pues un movimiento, no es una, no es una, un, una institución rígida. El movimiento tiene de todo y... Y recién a través de todo el laburo que se pudo observar y se pudo ver y se pudo manifestar en, desde Néstor, ¿sí? Desde Néstor. ¿Quién daba un mango por Néstor? Y Néstor nos sorprendió a todos. Y, y no solamente que nos sorprendió, sino que Néstor hizo vivir en los jóvenes la posibilidad de hacer los protagonistas de una historia. Y eso es genial, porque los jóvenes hasta la época de Néstor, no querían saber nada de la política y... No. Y, y la militancia les salvó la vida a muchos pibes, a muchos pibes que estaban completamente desorientados que eso les puede pasar a ustedes allá ¿cuántos pibes por ahí que estaban alienados, anomizados no les interesaba nada y a partir de la participación política que la participación política no es estar sentado con alguien que te dice lo que tenés que hacer, sino con un programa de tareas que te conecta con el otro, con el otro que está en una situación de vulnerabilidad y ahí te empezás a conectar Realmente, no solo con el dolor, sino con la potencialidad de cambiar las cosas. Bueno, esto a los sectores conservadores, a los sectores reaccionarios, eh, que, a ver, no quiero usar tanto la palabra gorila, porque la verdad que los gorilas, si, eh, si viéramos el tipo de organización que tienen, son maravillosos esos animales, pero estos, estos personajes que les definimos gorilas, eh, no tienen nada de animal los animales no, no dañan como dañan ellos estas son bestias, son gente mala gente de malos sentimientos este, gente que no puede ver que haya una persona humilde que pueda progresar que pueda tener derecho y acceso a todos los bienes ¿sí? porque como dije anteriormente, la democracia es que todos podamos tener una vida digna. La política es la política de la vida, no es la política del interés y no es la política de los bancos y no es la política de toda esa mierda que es el dólar y la especulación, y etcétera, etcétera. Eh, la, la, la política es una herramienta de transformación política, cultural y social. Bueno, de Néstor hasta que nos deja Cristina, que va a volver... Eh, nosotros tuvimos otra vida y quizás por ahí nos adormecimos porque creíamos que esto iba a seguir y creíamos que no iban a venir estos, estos personajes, pero bueno, cuando no tenemos muy en claro y no elaboramos bien lo que nos puede pasar... Eh, el, pasado, el pasado oscuro retorna y eso no pasa solo en la política, también pasa en la vida cotidiana. Lo reprimido puede aparecer en una forma siniestra y monstruosa y lo estamos viviendo.
3: Muy llegador el, el discurso que tenía Néstor, y no solo el discurso, sino también la forma de llevarlo a la, a la práctica del territorio, porque esto que decís vos, que desde el 76 al 83 se empezaron a exterminar todo símbolo de militancia juvenil, estudiantil y sí. todo lo que tenía en relación con la política. Y del 83, en adelante, sí. eh, Alfonsín y el menemismo, la, la militancia no pudo recobrar la fuerza que sí tenía por ahí en los años 70, que sí tuvo claro, claro. sí, sí. Entonces, que Néstor haya podido reflotar todo sí. eso. Habla de un tabú territorial en cuanto a ideología, discursos, y ha hecho muy grande. Y yo creo que este, este chico con el que hablábamos decía que esta camada de jóvenes es el legado que dejó Néstor Kirchner y Cristina
0: Kirchner. Sí, sí, tal cual. Sí. Tal cual. También
3: entiendo que este legado, como que goleta a ciertos sectores conservadores o más conservadores del peronismo, yo siempre lo veo como una manera de que el peronismo, en este, su a conservadores es un mar que está totalmente calmo y que esa revolución que, que el peronismo le sí. a todos los jóvenes, este espíritu revolucionario, sí. combativo, eh, de iniciar debates, de tener propuestas, de movilizarse, mm. es como que le agita ese mar calmo que tiene el peronismo en su área más más conservadoras. Yo creo que ahí también eh, tenéis
0: mucha, mucha razón y mucho, mucho conocimiento para, para también entender y, de, y decir con mucha altura que el turismo es bien amplio, tiene y en toda sus vida. Sí, mirá, eh, esto que se está viviendo, hoy por ejemplo estuve un rato en la, en la plaza y, y vi todas las generaciones, desde chiquititos que estaban con sus papás, eh, señores que podrían ser abuelos tal vez o no, señores mayores, eh, señores mayores como yo. <ríe> este Y después había muchos chicos, muchos muchos chicos y cuando vos ves chicos en la política ahí empieza a florecer la, la, la esperanza, eh, los viejos que se quedan con la añoranza del pasado, haciendo de los dichos del general que son eternos y son dichos que subvierten el orden conservador, estos viejos los han puesto ahí contra la pared, los cerraron, y punto. Bueno, hay que volver a retomar eso, porque no es que volvemos a los 70. El espíritu de los 70 renace, pero renace en una nueva juventud, en una juventud que se plantea la cuestión de género, una juventud que se plantea eh, otra forma de vida, eh, que nos plantea incluso a los más grandes eh, los, los errores, nos interpelan. Y, y qué mejor, que como adultos seamos interpelados por los pibes porque los cambios vienen a través de ellos, ¿sí? así como un adolescente le plantea a su padre eh, determinadas cuestiones valorativas, bueno, no hagamos callar a los chicos, los chicos son ese retoño, esa, esa esperanza, porque esos chicos van a ser en algún momento grandes y si nosotros los respetamos, le damos lugar, los escuchamos y aceptamos la interpelación, la evolución de la sociedad va a estar garantizada para algo mejor si acallamos a los jóvenes, si no dejamos que los cachorros jueguen, los cachorros se mueren y morimos los viejos y quedan los de siempre, los de siempre, los vivos que, que de alguna forma u otra se aprovechan de eso, esconden a la gente y como en un orden feudal están los nobles y los vasallos, ni nobles ni vasallos, ciudadanos. Ah, ¿se cortó la comunicación o no? no, 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 no nada, eh. Muchachos, ¿se aburrieron? ¿Me no, estás escuchando, Márquez? Sí, ahí, ahí, está, ahí, ahí, ahí los puedo escuchar. No, fíjate tranquilo que no te... hoy queda gratis te vamos
3: a tener más de una hora, no te
0: preocupes. <ríe> bueno, bueno, amigos, nosotros eh, se nos acaba el tiempo y nos, y nos tenemos que ir. Eh, agradezco muchísimo poder hacer esta experiencia de conversar con otro programa de radio que Estamos más o menos en la misma hora, ustedes están de 20 a 21 De 20 a 22 Ah, de 20 a 22, bueno, bueno, podemos seguir teniéndose esta experiencia, ¿no? Cada tanto, ¿sí? Obviamente que están los
3: micrófonos abiertos y me parece que nos va a venir bien este ida y vuelta seguir fomentando la organización popular, seguir trabajando en generar estos espacios para el debate y el diálogo para los grandes
0: y para los jóvenes también. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. El, 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 el peronismo no es como lo pintan estos sectores de, 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 de mamarrachos, porque son mamarrachos, pero... Cuidado, no son mamarrachos loquitos que no saben lo que dicen, hay una intención. Y, y la intención es esa, acallar la voz del pueblo. Y cuando se acalla la voz del pueblo, cuando el pueblo queda ciego, sordo y mudo, eh, deja de haber democracia ¿sí? la democracia se convierte en otra cosa en una oligarquía eh, en un gobierno de aristócratas en un gobierno de tecnócratas en un gobierno en donde no se piensa en el otro sino se piensa en el que tiene más y los que tienen más siempre están del mismo lado compañero no, no los recepciono bien, a ver Ahí, ahí, ahí te alcanzo a escucharte un poquitito, Gonzalo. Bien,
3: Marte, no, nada. De mi parte, eh, acá de la mesa, agradecerte a vos, agradecerle a Cufa, que también lo conozco. Un genio eh, el Cufa. De parte de, opera, de Operación. Un saludo para, para invitado, allá, che. A, así que mandarte un abrazo peronista y y a seguir adelante para que reine en el pueblo el
0: amor y la igualdad Marcelo. sí cómo no cómo no retroceder nunca rendirse jamás y el que abandona no tiene premio Correcto. bueno vamos a tener que ir un día para allá eh a comer un asadito si no vengan para acá un buen por supuesto, no un parripollo, como dijo <ríe> el primo de Macri, qué sé yo. Bueno, compañeros, nos tenemos que ir. Este, gracias por, por, por este contacto, ha sido muy, muy lindo este, poder estar con ustedes. Y, y bueno, y ahora nos tenemos que despedir de nuestra audiencia, compañeros. Un beso y un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y qué lindo esto, este enlace. Se perdía un poco la conversación. Había como cosa. un pequeño subito, sí. pero pero bueno, hubo una, una linda charla con, con los muchachos, sí, los compañeros sí, de radio. Sí, sí, Gonzalito, Enzo, los pibes allá. Y ya mucho, vamos eh. a hacer una, una en vivo, otra llamada en vivo. Pero y, por supuesto. Y nos cruzamos. Claro que sí. Y bueno, bueno Marce, y nosotros nos tenemos que despedir, Cofa. Loco, qué corto eh? se hace, ¿eh? Pero, en serio, qué corto, qué disfrutás? corto. <risa> che, ¿sabés con qué me gustaría ir? Con un tema de Fito Páez es que me gusta muchísimo, muchísimo. Y que tiene que, que ver un poco con esta época. A ver, ¿qué me estás mostrando, eh, Cofa? para que me ponga los lentes, que la vejez... Mire, mire. ¿Qué es eso? A ver... Sí, me gusta. Me gusta. ¿Te sí. Gustó la ya, ya, me gusta. Fito lo dejamos para la próxima. Bueno, Vamos Marcel, con eso. Ha llegado el momento de despedirnos de nuestra casa. Sí, de, de, de la Radio Nitro. De Radio Nitro. Compartimos este, todos los viernes. Sí, de 8 a 9 en este programa que ¿cómo era que se llamaba? Debajo de la, la alfombra. alfombra. Gracias a todos y a todas por estar ahí y nos vemos el próximo viernes. Thank mm -hmm.